0: Gościem podcastu Twoje Miasto jest Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego i ze Stowarzyszenia Bo Miasto. Zacznijmy od smogu, bo skoro to jest przedmiotem działania jednej z organizacji, temat niezwykle ostatnio nie tyle popularny, co i polityczny, bo, bo też jest przedmiotem różnego typu wypowiedzi na, na, na forum już krajowym, nie tylko lokalnym, ale... Co tak naprawdę nowego ze smogiem się dzieje, bo jeżeli mówimy o perspektywie Katowic, czy szerzej Śląska, no to ten problem znany jest od, od przynajmniej od dekad. Ja pamiętam jak się przyjeżdżało na, na, na Śląsk dawno, dawno i to powietrze zawsze było dosyć trudne do, do, do oddychania. Co, co, co się zmieniło, że zaczęliśmy mówić o tym z, zanieczyszczeniu powietrza jako, jako problemie, który jest istotny, który wymaga interwencji? Zmieniła się świadomość
1: mieszkańców problemu i skutków e, smogu dla zdrowia. E, jeszcze rzeczywiście kilkadziesiąt lat temu e, nie potrafiono nazwać tego zjawiska, które nas e, dotykało. To oczywiście było zanieczyszczone powietrze, to było oczywiście co miesiąc wymieniane firany, to był kilkudniowy czarny śnieg, czasem żółty osad na, na, na samochodzie i wydawało nam się normalne, bo tak było zawsze. Dzisiaj e, mamy już oto taką sytuację, że w dobie społeczeństwa informacyjnego i szerokiego dostępu do informacji e, ludzie zaczęli czytać i zgłębiać problem i okazuje się, że to powietrze, e, raz, nie jest czyste, dwa, ma bardzo zgubne skutki dla e, naszego zdrowia, bo smog to nie jest postać z bajki, i to już dzisiaj dzieci w przedszkolu wiedzą, że smog atakuje nasze serce, nasze płuca i nasz mózg. I przez to chorujemy, a co za tym idzie krócej żyjemy. W Katowicach mamy oto taką sytuację, że 600 osób przedwcześnie umiera rocznie właśnie z powodu smogu. Katowiczanin oddychając z katowickim smogiem wypala średniorocznie 2,5 tysiąca papierosów. W dalszym ciągu, w drugiej dekadzie XXI wieku, 62 tysiące gospodarstw domowych ciągle jest ogrzewane węglem. 28,5 tysiąca kotłów mamy do wymiany. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 37 dni paryskich, czyli dni, w których standardy Światowej Organizacji Zdrowia zostały przekroczone. Więc oczywiście jakość powietrza się poprawia, bo kiedyś głównym źródłem zanieczyszczenia był przemysł, ciężki przemysł. Dzisiaj ten przemysł po wejściu do Unii Europejskiej i wyśrubowanych norm środowiskowych udało się już prawie opanować. Dzisiaj głównym źródłem zanieczyszczenia jest niska emisja, czyli dymy z kominów domów jedno- i wielorodzinnych.
0: No właśnie, ale od, bo tak powiedziałeś, że zmieniła się świadomość. No spersonalizujmy to kiedy, w którym momencie ty odkryłeś, że jest to temat, którym trzeba się zająć, zaangażować się społecznie ja, to jak długo?
1: Dwa i pół roku. Dwa i pół roku temu. Co było
0: takim takim jakby momentem, który ci to odpowiedział za warto?
1: Yy. No, były pewne problemy w pracy, i nagle postanowiłem przewartościować swoje życie i znaleźć sobie inny cel, dla którego chcę poświęcić czas i energię. I przez przypadek, dzisiaj wiem, że już nie ma przypadków, znalazłem ogłoszenie na Facebooku na Fundacji Napraw sobie Miasto. Jeśli chcesz zmienić swoje miasto, przyjdź na miejską szychtę. Taka gra słów. Miejska, czyli sprawy miasta. Szychta, czyli dniówka w kopalni. Były do wyboru cztery rodzaje tej miejskiej szychty i stwierdziłem, że ochrona czy poprawa jakości powietrza to jest gdzieś tam temat, który najbliżej koresponduje z tym, czym się zajmuje na co dzień zawodowo, czyli odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej budynków, technologie energooszczędne. I tak się zaczęło. Trafiłem do grupy pięcioosobowej, było nas pięcioro. Zaczęliśmy wymyślać, co można zrobić w Katowicach, żeby, żeby uświadomić ludziom powagę sytuacji, Mieliśmy pięciopunktowy plan, po miesiącu dalej mieliśmy tylko pięć punktów i jeszcze żadnej koncepcji. Ja już stwierdziłem, że tak po dwóch miesiącach, jak się czymś nie zacznę zajmować, to, to ta sprawa umrze bardzo szybko i postanowiłem zorganizować pierwszy konkurs list o czyste powietrze w przedszkolu u mojego syna i w szkole podstawowej u mojej córki. I Nagle w przeciągu tygodnia miałem 32 prace jak dzieci piszą o czyste powietrze. No jeśli konkurs to trzeba było zorganizować nagrody, jeśli nagrody to potem trzeba je wręczyć, jeśli pracy to trzeba zrobić jakąś galerię. Potem trzeba się zastanowić, jak uspołecznić proces podejmowania decyzji, bo nie chciałem tego arbitralnie sam ja podjąć, więc jakieś głosowanie na Facebooku i tak dalej. I machina ruszyła. Później, chyba dwa tygodnie później, robiliśmy pierwszą taką akcję miejską, czyli i to już było w ramach Polskiego Alarmu Smogowego, słoik z czystym powietrzem, rozdawaliśmy na jarmarku bożonarodzeniowym na Nikiszu i w godzinę rozdaliśmy 100 słoików dzieciom z certyfikowanym czystym powietrzem. Była niesamowita zabawa, dzieci były bardzo szczęśliwe, bardzo im się to podobało. Bardzo szybko relacje, bariery znikały i bardzo fajnie zarezonowała też w mediach ta, ta akcja. Wtedy po raz pierwszy w ogóle... Gdzieś tam moje nazwisko pojawiło się w, 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 wtedy pierwszą informację prasową, przygotowywałem pierwsze zdjęcia, wysyłałem do redakcji, więc y, takie ciekawe doświadczenie. No a potem to, 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 już, to już zaczęło się dziać. Ym... Potem powołaliśmy Katowicki Alarm Smogowy, bo wcześniej działaliśmy tylko jako Grupa Nieformalna Czyste Powietrze Katowicki Alarm Smogowy, czyli zaakceptowaliśmy zasady i deklarację programową Polskiego Alarmu Smogowego. Dalej jako Grupa Nieformalna Katowicki Alarm Smogowy przy Fundacji Napraw Sobie Miasto. Wtedy rozpoczęliśmy kampanię obywatelską, czyli Postanowiliśmy wykorzystać instrument, który mają mieszkańcy Katowic, czyli inicjatywę uchwałodawczą. Przygotowałem projekt uchwały Rady Miasta w zakresie działań na rzecz czystego powietrza. Powołaliśmy komitet uchwałodawczy no i rozpoczęliśmy proces zbierania podpisów. W ciągu dwóch miesięcy zebraliśmy 900 podpisów, gdzie formalnie trzeba było zebrać 500. Złożyliśmy projekt, pierwsza konferencja prasowa, w ogóle pierwsze, pierwsze wywiady to były tam chyba w, w okolicach 15 maja, z tego co pamiętam. I 27 lipca projekt uchwały obywatelskiej trafił pod obrady Rady Miasta i wtedy... Z jednej strony zaskoczeniu mojemu i w ogóle opinii publicznej radni, większość rządząca Katowicami, czyli Forum Samorządowe i Piotr Uszuk, dzisiaj Marcin Krupa i Prawo i Sprawiedliwość odrzuciły projekt obywatelskiej uchwały. Dzisiaj z perspektywy wiem, że po pierwsze było jeszcze wtedy za wcześnie. Znaczy politycy nie byli przygotowani na to, że może powstać taka, taka presja społeczna. Nie byli na to gotowi, zdecydowanie nie byli na to gotowi, choć byli gotowi, bo dyscyplinę klubową wprowadzono i koalicja przeciwko opozycji jeden do jednego w zasadzie zagłosowali zgodnie opozycja zagłosowała za, za projektem uchwały. Natomiast co ciekawe cel osiągnęliśmy, bo na tej samej sesji Rady Miasta trzykrotnie zwiększono budżet dotacji na wymianę kotłów w budżecie miasta Katowice roczny. Myśmy plus po dwóch latach wiceprezydent Katowic odpowiedzialny za ochronę środowiska przyznał, że presja mieszkańców ma sens i dzisiaj przyjęli dokument, który wtedy chcieliśmy, żeby został przyjęty dwa lata temu, czyli program ograniczenia niskiej emisji. Więc po tym w takim niby niepowodzeniu nie poddaliśmy się i skierowaliśmy naszą kampanię do obywateli, do mieszkańców. I zaczęliśmy pracować z przedszkolakami, z uczniami szkół podstawowych, z licealistami i myślę, że to raz, że daje największą satysfakcję, kiedy zakończyłem debatę oksfordzką, a młodzież wychodzi i dalej rozmawia o tym, co, co było przedmiotem debaty nie wyśmiewając broń Boże formy w jakiej ich koledzy, ich rówieśnicy występowali publicznie, tylko dyskutując o zagadnieniach. Albo kiedy te, te, te małe dzieci udzielają wywiadów dziennikarzom i swoim językiem potrafią opowiedzieć o tym skomplikowanym problemie i konsekwencjach zdrowotnych. Więc to, to jest niesamowite. No, to
0: dzieci udało się przekonać. Politycy przynajmniej część wzięli rzecz tak, i, i wprowadzili do, do, do biegu przez, przez instrumenty tak Rady Miasta, no ale mam w tym roku w, wybory samorządowe. Na ile temat, między innymi smogu, ma, będzie tematem politycznym tutaj w Katowicach? Jak, jak
1: sądzisz? Czy jestem przekonany, że będzie i wiele już na to wskazuje, bo e, nagle w roku wyborczym wydarzył się cud. Czyli przyjęto, Rada Miasta jednogłośnie przyjmuje program ograniczenia niskiej emisji. Wprawdzie jako załącznik do planu gospodarki niskoemisyjnej, więc ja mam... Dwa zastrzeżenia do, do planu gospodarki niskoemisyjnej Po pierwsze, jest to jak na miasto Katowice, bogate miasto, gospodarza szczytu klimatycznego, mało ambitny program, znaczy mało ambitne cele klimatyczne. Dwa, w mojej ocenie ten plan ma niewiele wspólnego z poprawą jakości powietrza ale zobaczymy plan ambitny ponad pół miliarda złotych w przeciągu najbliższych kilku lat na wymianę kotłów i jak za ostatnie 5 lat wymieniono 2,5 tysiąca kotłów tak teraz w przeciągu najbliższych 9 lat wymieni się 20 tysięcy kotłów ja tylko cieszę się kibicuję
0: i sprawdzam właśnie wspomniałeś też o, o szczycie klimatycznym bo rzeczywiście w tym roku katolice będą gospodarzem yy... Jak ten temat właśnie klimatu funkcjonuje, świadomość zmian klimatycznych? No, zanieczyszczenie powietrza jest jednym z aspektów spalania paliw kopalnych i które, które, emisji związanych z tym. No, jak tutaj Katowice żyją? Przygotowanie do tego szczytu i znowu na ile te tematy można poszerzyć, wyjść ze smogu i w ogóle zacząć rozmawiać o, o, o jakiejś poważniejszej polityce środowiskowej, polityce ochrony klimatu? E Obawiam
1: się i tak jest. W Katowicach niewiele mówi się na temat szczytu klimatycznego. To jest na razie temat, który jest obecny na poziomie dyskusji pomiędzy Urzędem Miasta Katowice i tam kolejnymi gremiami, pełnomocnikami i komitetami, a Ministerstwem Środowiska. W debacie publicznej nie porusza się tego tego tematu. Może to nieskromnie, ale myślę, że to trzeba powiedzieć, że my jako Stowarzyszenie Bo Miasto jako pierwsi rozpoczęliśmy taką debatę publiczną w ramach cyklu debat obywatelskich, które prowadzimy Katowice 2050. I mamy za sobą już dwie takie debaty. Pierwsza debata była Miasto bez węgla. Ostatnia debata Sprawiedliwa transformacja. Ku mojemu zaskoczeniu sala była pełna, ludzie w środę, w czwartek, wieczorem o godzinie 18 zamiast siąść przed telewizorem z pilotem przyszli na debatę, chcieli na ten temat rozmawiać, a ponieważ forma tego jest taka, że to jest z reguły spotkanie ze, z, z VIP-ami, czyli politycy lokalni, regionalni, eksperci, mają swoje cztery minuty na wypowiedź i tutaj nie ma zmiłuj się, bo pociągi są nieubłagane i goście muszą wrócić do Warszawy. Ale co najmniej połowa czasu takiej debaty jest przeznaczona na pytania ze strony mieszkańców. I ciekawe takie wnioski z pierwszej debaty, Katowice miasto bez węgla. Padło pytanie o, tym, o to, jaka, jaką wizję miasta Katowice w 2050 roku mają obecni włodarze miasta i nie było to zaskoczeniem, że takiej wizji nie ma. Raz, że nie ma, dwa, w tej wizji na pewno nie mieści się taka perspektywa, że nagle Katowice będą wolne od węgla. Oczywiście. Wszyscy to rozumieją, że nie będzie działających kopalń, bo dzisiaj mamy na terenie Katowic tak naprawdę jedną albo dwie działające kopalnie. Jedna za chwileczkę będzie zamykana. Natomiast kompletnie nie porusza się tych kwestii związanych z ograniczeniem niskiej emisji czy gospodarką niskoemisyjną. W związku z tym wniosek z pierwszej debaty był taki, że w zasadzie górnicy bardzo chętnie pracowaliby gdzie indziej niż na kopalni bo jest to i bezpieczniejsze, wygodniejsze i zdrowsze przemysł, a mówił to prezes kilku spółek, były prezes kilku spółek węglowych, były wojewoda. W zasadzie przemysł w Polsce już się przestawia na, na, na poprawę efektywności, czy tam gospodarkę niskoemisyjną organizacje pozarządowe, społeczne, społecznicy, mieszkańcy są gotowi, rozmawiają na ten temat, zastanawiają się, co, co zrobić. Najbardziej nieprzygotowani albo udający, że, że problemu nie ma, są właśnie politycy. W tym przypadku to byli lokalni politycy. Jeśli chodzi o wnioski z drugiej debaty, no to y, wszyscy rozumieją, że transformacja energetyczna e, miasta i regionu, która się dzieje, ona nie jest sprawiedliwa, to znaczy ona nie jest fair wobec mieszkańców, społeczności lokalnej i e, środowiska. Bardzo często e, e, ludzi się okłamuje czy buduje się fałszywy obraz y, dotyczący y, skutków tej transformacji, y, czy to właśnie na, na, na zdrowiu, czy to właśnie na, na przykład na, na, na społeczności lokalnej, y, y, czy oczywiście na, na, na środowisku. Nie podaje się ludziom pełnej informacji, to budzi oczywiście strach wśród mieszkańców, bo górnictwo i, i było bardzo, bardzo często, jeszcze niedawno jedynym źródłem do, dochodu. Mamy też do czynienia, i to też na ostatniej debacie padło, z takimi miejscami na mapie województwa, gdzie cała społeczność lokalna jest utrzymywana jeszcze w dalszym ciągu przez jeden zakład pracy, jakim jest kopalnia. W momencie, kiedy taką kopalnię się zamyka, to jest nie tylko dramat społeczny w postaci utraty miejsc pracy, ale to jest dramat w postaci, w postaci zamykania infrastruktury społecznej, czyli domów kultury, ośrodków zdrowia. Więc to są cały szereg implikacji, które, o których się nie rozmawia. I w związku z tym my, jako, jako członkowie Stowarzyszenia Bo Miasto, się nie poddajemy i mamy już plany na, na kolejne debaty, bo uważamy, że... że Ochrona klimatu to nie jest jakieś pojęcie abstrakcyjne. O klimat trzeba
0: dbać i ta ochrona zaczyna się już w domu. A powiedz, to, to już ostatnie pytanie, no, te szczyty klimatyczne, tak jakie obserwuję, znaczy no, w Polsce były dotychczas, to będzie trzeci, tak, który, który jest organizowany w Polsce, yy, ale jak obserwujemy, jak one wyglądają za granicą, wywołują też duże zaangażowanie społeczne, czyli znaczy w zasadzie drugi szczyt jest organizowany wokół tego, tego oficjalnego. Znaczy od jakiegoś czasu też oczywiście organizacje społeczne są włączane i w główne obrady, ale, ale też nie czekają na to zaproszenie. Jak, jak To jest twoje rozeznanie, na ile jest szansa, że, również, że w Katowice też stanąć takim miejscem spotkania nie tylko oficjalnych delegacji, ale również, również reprezentacji społecznych. Czy, czy coś takiego może się to
1: wydarzyć. No ja mam taką głęboką nadzieję, że się wydarzy e, i o ile mamy teraz specustawę o zakazie spontanicznych zgromadzeń, e, o ile dostęp do tej błękitnej strefy będzie bardzo ograniczony e, ze względów bezpieczeństwa, mam nadzieję, że tylko z takich, e, z takich powodów, e, o ile Obawiam się, że narracja oficjalna będzie szła w kierunku rehabilitacji węgla i prezentacji czystych technologii węglowych. O tyle mam taką głęboką nadzieję, że alternatywny szczyt klimatyczny czy szczyt klimatyczny dla organizacji pozarządowych się wydarzy. Mamy do dyspozycji infrastrukturę. Ja już jestem po uzgodnieniach z Parkiem Naukowo-Technologicznym Eurocentrum, gdzie oddajemy do dyspozycji przestrzeń na, na, na organizację tego rodzaju wydarzenia. Już zgłaszają się do mnie też światowe organizacje pozarządowe w poszukiwaniu właśnie takiej przestrzeni do tego, żeby taką debatę poprowadzić. My też podejmujemy różnego rodzaju projekty, żeby angażować społeczność lokalną i zanieść sprawy związane z ochroną klimatu pod strzechy, żeby jak najwięcej mieszkańców się w te, te sprawy włączyło, bo ja osobiście nie traktuję szczytu klimatycznego jako zagrożenia, tak jak co po niektórzy, którzy muszą ten szczyt klimatyczny sfinansować, do tego podchodzą. Ja raczej traktuję ten szczyt klimatyczny właśnie jako bardzo wielką szansę. Oczywiście dla miasta na zasadzie promocji, choć... Czas organizacji tego szczytu klimatycznego w sezonie smogowym jest bardzo ryzykowny, ale traktuję to w kategoriach właśnie takich promocyjnych, bo uważam, że Katowice są pięknym miastem. W tym mieście naprawdę jest co zobaczyć, jest co pokazać i mam taką wielką nadzieję, że, że ten... Szczyt klimatyczny pozwoli na, na, na miłe wspomnienia mieszkańcom i, i, i gościom zagranicznym wywieźć i tutaj bardzo mocno pracuję nad tym, żeby program, żeby zapewnić im pewien program, również program do dyskusji. No i, i, i liczę na to, że, że takich zapalańców będzie coraz więcej, bo też budujemy w tym obszarze taką sieć liderów, sieć speakerów klimatycznych, sieć liderów klimatycznych po to, żeby raz znaleźć te osoby, które chcą działać na rzecz swojej społeczności lokalnych, właśnie na rzecz ochrony klimatu. Już mamy grupę aktywistów antysmogowych, które gdzieś wokół tego tematu się, się interesuje, organizuje, więc ja jestem pełen optymizmu.